0: De Ayer miércoles se inauguró una estatua de Diego Armando Maradona que está espectacular. Aquellos que tuvimos la oportunidad de, de verlo, es impresionante el laburo el laburo que hicieron. Eh, fue presentada en el primer piso de la Terminal A. Era un viejo anhelo eh, que tenía Diego Armando Maradona, que quería estar en ese lugar, representando ese lugar. La idea de que Maradona tuviera una estatua en el principal aeropuerto del país se remonta a una historia de años entre el futbolista junto con Eduardo Eurnieckián, Fundador de la compañía de aeropuertos argentinas 2000, bueno, eh, aquellos que tengan la oportunidad de verlo van a ver que es un muy buen, muy buen laburo. Claudia Villafaña, la ex esposa de Maradona, las hijas visitaron las últimas horas de la estatua en el aeropuerto antes de embarcar para la presencia de lo que fue la Maradona Cup en Riad, el partido entre Boca y el Barcelona en Arabia Saudita, y por eso eh, pudieron presenciar ahí este proceso de fabricación de la estatua que comenzó con la recolección de imágenes de Maradona en el Mundial de 1986 y es un trabajo muy, pero muy, muy bien hecho. ¿eh? Así que después les voy a contar más. Más detalle lo pudimos ver es muy muy bien hecho. Nos metemos ya con Belén Luisa le damos la bienvenida a Belén. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buena mañana.
1: Gaby, buena mañana. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo va llevando el, el, el tránsito llegando a fin de año? ¿Cómo viene eso?
1: Y bueno, viene pesado. Viste <ríe> que este año ha sido también un año bastante difícil. Eh, pero bueno... Poniéndole voluntad, cuerpo y demás, acá estamos. Todo y hoy eso. estamos acá para despedirnos.
0: Es verdad, Así que es nos verdad. vamos
1: a despedir hoy con todo, Gaby.
0: ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, sí, es verdad. Despedimos de, de lo que es este año, querida Belén Luis, y con todo lo que es. son las novedades que ha, se, ha llevado, se ha llevado a cabo durante todo el año con tu equipo de trabajo sobre la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores y Trabajadoras Universitarios. De la Universidad de Buenos Aires, querida Belén Luis. Así que es verdad que estamos eh, también terminando ya esta temporada larguísima, 021, querida Belén.
1: Exactamente. Y por eso hoy vamos a comenzar con la última actividad del programa Jubilación Activa que se llevó a cabo ayer, en donde nuestro subsecretario Hugo Panelo, junto con los docentes Claudio Alonso y Paula Hermida, ellas son titulares de Junta de la Segunda Cátedra de Psicología del Trabajo de la UBA, respectivamente, donde coincidieron en resaltar el interés por eh, las y los trabajadores con la propuesta de jubilación activa, también la consolidación del equipo que lleva adelante el programa, y cómo se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. Además, por supuesto, de la satisfacción que les provoca ser parte del acompañamiento en el camino que recorren las y los no docentes en la etapa prejubilatoria, que por supuesto, no es una etapa muy sencilla. Y después, eh, Patricia Schneier, ella es jubilada, egresada de la carrera de antropología de la UBA Contó su historia, el proceso y también nos decía algo muy interesante acerca de la falta de tiempo Viste Gaby que nosotros decimos, bueno no puedo, no puedo porque tengo que ir a trabajar sí, No puedo hacer esto porque sí. eh, estoy todo el tiempo trabajando con la cabeza ocupada y al respecto, Patricia Schneier habló y dijo lo siguiente. Si podemos, ¿la escuchamos? Vamos.
2: Cuando cerramos el 2020 teníamos una fuerte expectativa de que este año pudiéramos recuperar opciones de formato presencial más tradicionales para nosotros. La realidad es que el, la segunda ola de la pandemia y, y todo lo que fue este año en relación al, a la cuestión COVID eh, volvió a obligarnos a recurrir a la, al trabajo a distancia, al, al formato virtual, a las herramientas eh, de contacto remoto para poder desarrollar los programas que, que proponemos de la Secretaría de Desarrollo. Eh, el programa de Jubilación Activa, por ejemplo, que que en el 2020 eh, se había adaptado muy bien al, al formato eh, remoto, eh, encontró en principio alguna dificultad por el, por el hastío y el cansancio que teníamos todos de ese tipo de, de metodología. No obstante ello, este, estamos muy satisfechos porque tuvimos este, una importante respuesta de compañeras y compañeros de, de todos los institutos eh, y se generaron condiciones para que eh, a futuro el programa siga eh, ofreciéndose como una alternativa eh, muy importante ...para quienes están recorriendo sus últimos tiempos... ...como trabajadoras y trabajadores activos de la universidad. Por otro lado, el ciclo de charlas que ya habíamos este, experimentado... ...en el 2020 eh, en el formato de, de estrenos de Facebook... Eh, ...lo mantuvimos de esa manera, seguimos aprovechando... ...que la universidad pública dispone de, de las y los mejores especialistas... ...para abordar todos los temas que son de interés... Eh, ...e inauguramos algunas, eh, algunas nuevas iniciativas de la Secretaría... Como por ejemplo el ciclo, el, el programa eh, Es Hoy, que recupera efemérides poco convencionales y nos permite eh, aprender eh, y vincularnos con fechas que son cercanas a nuestra cotidianeidad como trabajadoras y como trabajadores y que a lo mejor no aparecen habitualmente en los calendarios. Eh, finalmente, una de las propuestas más fuertes, eh, que además tiene un enorme potencial de crecimiento, tiene que ver. ...con el, el involucramiento de la Secretaría de Desarrollo... ...en el programa Escolas... ...el programa que, que la universidad en realidad... ...suscribió con la Fundación Escolas Ocurrentes... ...que se traduce concretamente en intervención directa... Eh, ...sobre el territorio, eh, puntualmente el barrio 31... Eh, eh, ...que permite... Eh, ...instalar a la universidad... ...en un espacio en el que habitualmente le resulta difícil en un espacio en el que eh, eh, quienes viven en el barrio eh, tienen eh, serias dificultades para poder acercarse a la universidad. Hoy tenemos el programa de educación secundaria a distancia eh, y, y una sede del ciclo básico común funcionando en el barrio 31 territorialmente y esto tiene que ver con un trabajo que impulsamos y promovimos fuertemente desde la Secretaría de Desarrollo.
0: Bien, alternamos ahí los audios, Belén, eh, escuchamos a... No, no era,
1: no eh, era, era, por supuesto, Patita salió. salió.
2: sí. sí. Eh,
1: si querés continuamos con dale, lo de Hugo, ¿sí? nos dale. Eh, vamos porque si no estamos haciendo como un lío eh, ahí nuestro subsecretario Hugo Panelo hacía una evaluación del año que estamos finalizando, un balance de este año tan particular eh, pero también nos habla de las expectativas sobre el año que viene y si te parece bien lo escuchamos escuchamos su última parte
0: Dale, vamos después a la última parte también de, de, de Hugo después vamos a escuchar también a Patricia ¿eh? así que también la tenemos así, está todo ordenado
2: ahí escuchamos, dale el dale, 22 se nos presenta con otras expectativas. Creemos que el, el regreso a la presencialidad nos va a permitir eh, no solo generar nuevas etapas en los programas que estamos desarrollando, sino nos va a permitir también inaugurar algunas eh, ideas que tenemos en carpeta y que el formato este, a distancia no nos eh, permite canalizar. Así que eh, estamos con mucho entusiasmo para para abordarlo y, y con la tranquilidad y la satisfacción de saber que es enorme la cantidad de compañeras y compañeros no docentes de la UBA que acompañan el, el, el desarrollo y el crecimiento de la Secretaría porque entienden que es su lugar en la universidad y que es el espacio desde el cual eh, vamos a seguir creciendo. Lo mejor para todas y todos y nos seguimos viendo en el 2022.
0: Bueno, ahí sí, Belén, el cierre de, de la palabra de Hugo, de Hugo Panelo... Y ya está preparado Exacto. también el otro audio cuando cuando vos quieras, ¿eh?
1: Bueno, pero ponemos un poquito en contexto. Ayer se vio esta charla eh, del programa Jubilación Activa, última charla, y habló Patricia Schneier eh, contando su experiencia como jubilada. Ella es egresada de la carrera de Antropología de la UBA, hizo un, contó su historia, el proceso, eh, y nos decía como te decía recién, algo muy interesante acerca de la falta de tiempo. ¿La, ¿Escuchamos a Patricia? Vamos.
3: A lo largo de la vida laboral,
1: el bien más escaso es el tiempo.
3: En realidad, uno no tiene tiempo para hacer lo que quiere, cuidar a los chicos, ocuparse de la casa, vestirse mejor, poder tomar un descanso, eh, festejar un cumpleaños con más tiempo. Es decir, tiempo siempre, siempre lo que falta es tiempo. Cuando te llega la jubilación, Tenés todo ese tiempo, pero tenés muchísimo temor. Entonces, un poco lo que yo tuve que aprender, y es un poco la experiencia que les cuento, es, es esto. Ah, ahora tengo el tiempo. Bueno, aprovecharlo, eso que tanto deseé durante tanto tiempo, este, por más que uno tiene una inseguridad en cómo lo va a transcurrir, bueno, tenés mucho tiempo y puedes hacer todas esas cosas que siempre quisiste hacer o cosas nuevas que querés hacer. Eso es un, un choque importante porque te hace pensar en vos mismo. ¿Era cierto que me gustaba hacer esas manualidades que siempre decía que no tenía tiempo para hacer? ¿Era cierto o no? ¿Era cierto que me gustaba tanto cuidar las plantas, pero que mis plantas estaban medio abandonadas? no por mí, sino por mi falta de tiempo ahora tengo tiempo, estoy jubilada y me reencuentro conmigo misma y digo, ¿sabes qué? no me interesaban tanto las plantas pero tampoco claro. me ocupo el tiempo, ya no
4: es el tiempo ya no bueno, es, tiempo es una excusa el tiempo ya no es una excusa de plantar claro.
3: con vos
0: mismo bueno, ahí, sigue, ahí teníamos la palabra también de de Patricia para cumplir, de, Belén.
1: De Patricia Schneider. Ella también hizo hincapié en, durante la charla acerca de las posibilidades que surgieron en esta nueva etapa de su vida y cómo se reinsertó en el mundo laboral y descubrió cuánto le gustaba la carrera que había elegido cuando era muy joven, pero no voy a adelantar más. Y quiero invitar a quienes les interese el tema a ver esta charla de Patricia Schneier. Ella es jubilada egresada de la carrera de Antropología de la UBA en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como tu secretaría UBA.
0: Bien, muy completo, ¿Dabín? Belén. Sí.
1: Gaby, ahora seguimos. Dale. Tenemos más saludos, porque ahora tenemos eh, la palabra de nuestro secretario y secretario general de APUBA Jorge Anro, quien también nos saluda, ¿lo escuchamos?
0: Vamos con la palabra de Jorge
5: eh, Hola compañeras compañeros, eh, bueno eh, quería hacerle a través de nuestro programa de radio eh, hacerles llegar un saludo de fin de año desearle lo mejor a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus seres queridos Hemos tenido un año duro, un segundo año de pandemia eh, en el cual no la hemos pasado bien y, y con todo lo que eso se conlleva de haber perdido seres queridos, compañeros, compañeras, de haber tenido muchos familiares enfermos y de haber vivido la angustia que se vivió este año eh, desde el plano de la salud y también la angustia económica de una situación realmente difícil. Pero bueno, desearle que, que el año que viene sea mejor. Lo importante es que nos mantenemos unidos, nos mantenemos de pie. Hemos dado una muestra a los trabajadores y trabajadoras no docentes de, de, de haber mantenido nuestra universidad funcionando y cada uno en el puesto que le tocó, los compañeros asistenciales en el frente de batalla y el resto, cada uno en el lugar que, que se hizo para que la universidad siga funcionando. así que Espero de todo corazón que tengamos un buen año y que realmente podamos vivir dignamente y felices que, que es lo que realmente eh, nos corresponde y, y tenemos el derecho a de hacerlo. Así que un muy, muy fuerte abrazo a todas y a todos.
0: Bien Belén, ahí estaba el, el resumen y la palabra también del, del secretario.
5: De nuestro
1: secretario. Y por último, mi coequiper de este espacio y mi gran compañera de tareas, Gabriela Bresán, también nos dejó un saludo. ¿Lo compartimos? Vamos.
4: Hola, ¿cómo están? Interrumpo un minuto las noticias que les está contando Belén para saludarles y agradecerles por habernos acompañado durante todo este año en las columnas de tu palabra. El trabajo no docente ha cambiado con la pandemia para algunos y algunas mucho muchísimo, para otros menos, pero sin dudas todos y todas tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Así lo hicimos desde tu secretaría, con las distintas propuestas y también desde tu palabra. Así que esperamos que el año próximo nos encuentre haciendo el programa de radio desde el estudio, como ocurre desde 2015. Lo que es seguro es que como sea vamos a seguir contándoles todas las novedades del mundo no docente y de la universidad. Muchas gracias, gracias por otro año compartido y vamos por mucho más. Los, las, abrazo y felicidades.
0: Bueno, también tú, como dijiste vos, tu co han trabajado y siguen trabajando muchísimo eh, en un año un año duro. Bueno, que además aplicamos la tecnología y nos encontramos de diferentes formas, pero lo más importante, Belén se fue encontrarnos y, y seguir con la comunicación de todas la, la, las formas posibles.
1: Seguir trabajando, exactamente. Gaby, antes de despedirme, quiero agradecer a cada una de las y los expositores quienes hicieron posible que lleváramos adelante el ciclo de charlas Cómo Entender el Mundo de Hoy. También a las y las no docentes de Ecuapuba, que junto con tu secretaría llevan adelante el programa Luz Verde para tener un mundo más saludable a todo el equipo de jubilación activa que acompañan y le hacen la transición más fácil, a quienes están por jubilarse, a todos y todas las que nos acompañaron y trabajaron para publicar, es hoy, este espacio de las efemérides, mm. a las comisiones internas y a las y los trabajadores que se comprometieron y, de, y dieron ese testimonio para que pudiéramos publicar las instantáneas no docentes, a ustedes, Gaby, a quienes trabajan en Radio Uva, nuestra radio tan querida. Y también quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de trabajo, al secretario y al subsecretario por el apoyo de siempre. Y nada, despedirnos de este año tan particular y esperar, por supuesto, que el 2022 eh, nos encuentre en forma presencial, pudiendo trabajar... Eh, como siempre, pero eh, cara a cara sí, no sí, Poniendo sí, el sí. cuerpo cara a cara eh, Es muy lindo esto, es muy lindo los encuentros Pero bueno, la idea es tratar de volver como de alguna manera No digo a lo que teníamos antes Porque evidentemente algo mal hicimos para uh -huh. llegar a esta pandemia Pero sí, digo, de una mejor manera Es
0: verdad, es verdad, es verdad de encontrarnos bueno, el agradecimiento nosotros aquí, hoy me toca estar a mí en la mañana de la radio, pero el agradecimiento también para, para ustedes, a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de, lo, de los trabajadores y las trabajadoras universitarios, tanto para ti, Belén Luis, y para Gaby Bresan, para todo el equipo de trabajo por las columnas ojalá también es, semanales, así que
1: todos,
0: todo sí. todo el equipo todo el equipo de laburo, muchas gracias siempre uh -huh. por la predisposición y seguramente el 2022 será con mucha energía positiva, con un encuentro, eh, para tomar mate juntos va a pasar un tiempo, pero ojalá exacto. que todo... bueno,
1: pero vos tomás sí. con el tuyo y yo con el mío exacto, pero por lo menos... Es... <risa> nos
0: vemos, <risa> no, nos, vemos la, nos vemos la cara. Muchas felicidades eh, querida sí, Coterraña igualmente. Pergaminense para ti y para la familia también extensivo el saludo, así que Felices fiestas Igualmente. y un gran, gran abrazo. eh.
1: Igualmente y un saludo muy grande a todos quienes están allí en la radio. Beso grande, hasta el año que viene.
0: Belén Luise ¿eh? pasó también en los micrófonos de la radio de la UBA con toda la info de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los y las trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires.